0: I september 2015 klubbade FNs generalförsamling igenom 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. I början av 2016 startade regeringen arbetet med Agenda 2030, som målen kallas. Detta är första delen i en samtalsserie där vi bjuder in makthavare som är ansvariga för arbetet med Agenda 2030– och vi börjar med Ulrika Moder som är statssekreterare till Isabella Lövin som är minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Lennart Volgermatt från FUF och Peter Sörbom från Concord intervjuar och samtalet spelades in den 9 februari.
1: Okej, okay. vi har den stora äran att ha Ulrika Moder hos oss som var med, eller hon var inte riktigt med hon var med i styrelsen, men då vi skapade den här fotöljen Nu sitter hon för första gången i den här fåtöljen eh, och eh, vi ska med intresse lyssna på vad är vi på väg, vad gäller eh, SDG och, och Agenda 2030. Ulrika ordet är ditt.
0: Men jag undrar ser ni mig, för jag känner mig väldigt nedsjunken här. Nej. Men vad brukar folket här få De
1: funkar ner. ner och sitter.
0: Ja, jag ska ha sån här bio som barnen har på bio som man får liksom. Jag försöker, jag är inte längre än så här. Jag sträcker lite på ryggen och pratar högt. Jag ska inte sitta på den här kanten. Nej. Nej.
1: Bra. Mycken sitter där. med är lite
0: jag ska inte tala den mycket, Nej. Nej. men jag höjer rösten och så får ni påminna mig om rösten går ner eller går upp i varvtal eller går ner i volym. Jättekul att få det här tillfället att prata. Jag har haft flera tillfällen att prata Agenda 2030 eller de globala målen för hållbar utveckling som vi också benämner den här agendan, för det är ju det det handlar om. Och det känns otroligt viktigt. Jag och vi prioriterar det alltid därför att möjligheten att få det här på rull och få de här ambitionerna som FN har satt och de här målen att bli verklighet det är ju att vi måste engagera en bredd av våra samhällen. Så därför så är det otroligt viktigt att få det här tillfället. Och jag tänker mig också att ni som sitter här, jag vet att ni som sitter här, säkert har många idéer. Därför detta är sannolligen working process. Det är inte så att jag har ett facit för hur det här ska gå till i regeringskansliet. Men vi börjar liksom skapa och nysta i det här. Och egentligen så skulle jag vilja då backa tillbaks till 2003 och det här är väl bekant för er, många av er, då riksdagen fattade beslut om politiken för global utveckling. Därför att någonstans så är ju det här... Eh, grunden också för det som kommer att bli vårt arbete med de globala målen för hållbar utveckling. Alltså en ny agenda, en, en politik för globalt hållbar utveckling baserad på de erfarenheter som vi har haft där riksdagen fattade ett framsynt beslut 2003 om att alla politikområden ska ta hänsyn till fattiga människors perspektiv och rättigheter. Miljö var inte särskilt framträdande i den propositionen. Men samtidigt så är det ju en fråga som vi har haft med oss länge i Sverige och ni som har hört mig prata om det här inför att målen antogs också har jag också hört mig referera till att Sverige hade det första miljömötet i FNs regi i Stockholm redan 1972. Det är ju otroligt länge sedan faktiskt. Jag var bara tre år då. Men det är egentligen, och sen, jag menar, ni som har varit med, ni har ju följt de här olika FN-konferenserna, och ni vet ju som har jobbat praktiskt med de här frågorna hur saker hänger in i varandra. Och på många sätt så är ju detta också en svensk berättelse. Det vill säga att vi tror att en hållbar ekonomisk utveckling måste gå hand i hand med också en rättvis fördelning. Och vi måste hantera detta inom ramen för planetens gränser. Jag tror att vi har vetat det här ganska länge att politiken och kunskapen om det här har liksom ligat och mognat till sig i det svenska samhället och det beslut som fattades 2003 som var ganska framsynt då som ju många har tagit efter till exempel kommissionen som ju också jobbar med sin policy coherence for development är nu ganska given och det finns en liksom längtan efter att få jobba med en politik för en globalt hållbar utveckling och vi ser ju också att i Sverige finns en bredd av aktörer som har inte bara kunskap utan också viljan att, att göra det här. Och det har ju följt också arbetet så som vi har lagt upp i regeringskansliet när vi har jobbat fram agendan. Vi har ju vår förhandlingsdelegation haft med oss representanter både från civilsamhället men också från näringsliv och akademi. För det är ju den här bredden av aktörer som måste finnas med för att genomföra den här politiken. Vars skillnad är i förhållande till millenniemålet som har varit den senast rådande FN-agendan som vi har jobbat med ju förstås är då att det inte bara handlar om att leverera bistånd från den rika delen av världen till den fattiga världen, utan det handlar om en gemensam agenda där vi måste fatta ansvariga beslut, både för vår egen befolkning men också för människor på en annan del av vår jord men också framtida generationer. Så det är ett helt nytt grepp, det är ett otroligt ambitiöst grepp, jag behöver alltid ta med mig den här, jag vet inte om ni har den på era skärmar, dataskärmar eller så, men det är många mål som ni vet det är 17 mål och 157 undermål. 67 67 undermål. Och därtill så jobbar man ju nu för att få det här att funka. Och också bli ett system som man kan driva framför sig med indikatorer. Det är ju SCB bland annat en av våra utmärkta myndigheter som jobbar i det internationella utvecklingssamarbetet. Som är i New York och jobbar fram det här så att det ska bli operativt och bra. Men lite, jag kör så här lite översiktligt nu för jag vill verkligen komma till diskussionen och kunna svara på er frågor den mån jag kan det, men också få input till arbetet som jag sa inledningsvis. När vi började titta på det här när vi kom in då i regering för ett och ett halvt år sedan så visste vi att vi ville nystarta politiken för global utveckling och vi såg hur det också skulle bli motorn i vårt eget arbete med att implementera Agenda 2030 eller de nya målen för hållbar utveckling. Så redan då så bad vi alla departement att börja förbereda sig för att skriva fram handlingsplaner. Hur skulle de genomföra inte bara det ansvar som de har att genomföra inom ramen för politiken för global utveckling utan också göra det med sikte på de målområden som vi såg var på väg fram då inom ramen för FN-förhandlingarna. Därför att i slutändan så kommer det att komma ett åtagande där vi ombeds som land att rapportera hur jobbar vi med agendan. Och då ville vi att regeringen och regeringskansliet skulle ligga väl framme och redan ha börjat fundera och tänka på hur man skulle leverera i förhållande till Agenda 2030. Och att se att det här var också ett sätt att steppa upp arbetet och göra en ny start av politiken för global utveckling. Det ska väl sägas i det sammanhanget att det finns ju delar av Agenda 2030 där vi hade önskat mycket mer som Sverige. När vi i politiken för global utveckling säger att vi ska ha ett rättighetsperspektiv så vet vi ju att FN inte är så bra på att skriva fram rättighetsperspektivet och demokratifrågorna så tydligt som vi önskar som Sverige. Och därför så har ju vi i vissa delar naturligtvis högre ambitioner än det som anges i de här målen och delmålen. Och det ska vi ju vara klara med när vi jobbar med arbetet. Så att vi satte igång ett sådant arbete. Vi lyfte arbetet med politiken för global utveckling till chefsnivå. På högsta chefsnivå i regeringskansliet för att se till att det fick mer kraft. Och satte igång en sån arbetsgrupper interdepartemental arbetsgrupp. Det har inte funnits tidigare på den nivån och man har inte heller tagit fram den här typen av handlingsplaner som vi nu begär fram. Bistolsministern har ju ansvar för att samordna politiken för global utveckling och också ansvar nu då för att samordna de internationella perspektiven av Agenda 2030 eller de nya målen för hållbar utveckling. Så att det startade vi med förra hösten. Förhandlingarna... Det pågick ju samtidigt och vi drev ett antal frågor. Jag tror att ni har hört det här och ni vet ju också vilka frågor som är frågor som vi driver som profilfrågor. Vi bevakar alltid jämställdhetsområdet, vi bevakar rättighetsfrågorna väldigt tydligt och vi bevakade också att miljö och klimat skulle få bli en del av den här agendan. Ett tag så stod det här som vi tycker är så självklart och tippade lite grann. Och det är ju den här klassiska relationen mellan utvecklingsländerna, G77-gruppen och den lika gruppen som där de. –tycker med viss rätt då. Och det här känner ni igen från klimatförhandlingarna också. att Vi har haft vår, vår fest och spenderat väldigt mycket koldioxid. Och deras rätt till utveckling måste finnas. Så det finns ju hela tiden det här rättviseperspektivet i frågorna. Men, men förhandlingarna löpte ju väldigt väl. Och jag har också sagt här i något sammanhang att det, 2015 var ju på många sätt ett väldigt intressant då, Därför att i Europa och här i Sverige– så kände vi verkligen att vi hade ett tillkortakommande i, i hanteringen av flyktingkrisen som ju eskalerade så tydligt under 2015. Och samtidigt som då vårt eget EU inte visade på någon förmåga att hantera den här situationen så lyckades man ju på multilateral nivå att fatta en rad väldigt modiga och framsynta beslut. Agenda 2030 är ett framsynt beslut. Alltså det gick betydligt mycket bättre än vad vi hade hoppats på. Finansieringsagendan som togs redan på sommaren innan själva målskrivningarna var på plats, kan man ju fundera lite över den här ordningen, var också en väldigt, ett bra möte med förhållandevis goda resultat. Och sen naturligtvis i slutet på året så hade vi ju klimatoppmötet och vi fick ett bindande klimatavtal och inte bara det, vi fick också en tydlig insikt från politiska ledare om att inte ens tvågradersmålet egentligen klarar av att vara det tak som krävs för att vi ska just kunna hålla en hållbar utveckling inom planetens gränser. Så att 2015 var ju på många sätt ett, ett framgångsrikt år på multilateral nivå. Men fortfarande liksom i teorin och nu ska det ju då bli praktik. Och jag sa inledningsvis att Sverige är, är på många sätt är det här en svensk agenda. Jag tror vi känner oss väldigt hemma. I de här målsättningarna att ha en ekonomisk tillväxt som också är rättvis eh, och som är inom planetens gränser. Eh, och OECD har också sagt att Sverige eller bedömt att Sverige är det land som ligger allra bäst till att kunna ta sig an och genomföra den här agendan på bra sätt. Och det är då en stafettbindelse som vi i regeringen har bestämt att vi ska ta. Stefan Löfven sa i samband med New York-mötet att han ville eh, visa att vi kan det här. Och han skapade också då en kontaktgrupp med nio länder med företrädare för regeringar från alla kontinenterna. Som alla då har sagt att de ska ta hem den här agendan och se hur de kan implementera den i sin nationella planering. Och också leverera då på de här målsättningarna. Så det känns ju bra tycker vi då som också har ansvar för de här internationella perspektiven. Att vi har ett starkt ledarskap i regeringen. Att, att statsministern vill det här och det... Båda har också gått för att få andra minister, ministrar med på banan. Du vill att jag skulle vara konkret hur vi organiserat arbetet i regeringskansliet. Och då är det ju så att Isabella Lövin har i förlängningen av sitt uppdrag med ansvar för politiken för global utveckling också. Ansvar för då de internationella aspekterna. Så hur fattar Sverige ansvariga beslut som möjliggör för utvecklingsländerna att vandra sin väg mot de här målsättningarna? Hon kommer att samarbeta med alla ministrar i regeringen precis som hon ska göra i politiken för global utveckling det är därför vi hämtar hem de här handlingsplanerna som vi vill nu ska visa att regeringen faktiskt liksom tar steg framåt med konkret handling, visa på målkonflikterna och så tydligare än vad som har gjorts tidigare. Men hon har också då två ministerkollegor utöver statsministern som har det övergripande ansvaret som blir som lite av norder i regeringskansliet. För ibland så tror jag att det har varit lite ensamt för biståndsministern att sitta med det där PGU-fingret i luften och påminna det är god hjälp i och för sig då av civilsamhället och andra folk som är med och påtalar att den här fantastiska politiken finns. Men vi bestämde då att vi behöver ta armkrok med andra delar av regeringskansliet och den kraftfulla delen av regeringskansliet som det är bra att vara kompis med det är ju naturligtvis finansdepartementet. Och där har vi då en kollega i Erdeland-Shakarabi som civilminister som kommer att vara en annan av de här norderna bland ministrarna som ska hjälpa till och få det här lite rostiga maskineriet kring politiken för globalt nu hållbar utveckling och Agenda 2030 att komma igång. Och anledningen till att han har det här ansvaret det är ju att han också är knutpunkten ut i landet med sitt ansvar för kommuner, landsting och länsstyrelser och den bredd av aktörer som också behöver engageras ut i landet. Jag ska återkomma till det men jag ska bara berätta vad den tredje personen är för det är då Kristina Persson framtidsministern. Och, eh, hon sitter ju hos statsministern på statsrådsberedningen så där sitter hon ju väldigt bra och kan påminna honom om att vi har faktiskt förutsatt oss att vara ett av de länder som kan implementera den här agendan. Men det är också bra därför att hon har ju i sin roll att blicka framåt det här är ju en framtidsagenda. Den är inte så, vi har inte så många år på oss som vi tror. Men hon sitter ju med sin stab och de arbetsgrupper som hon ha, har att göra med i framtidsrådet. Och har möjlighet att hantera en del av de här lite utmanande frågorna som inte kommer in i det dagliga maskineriet i regeringskansliet. Och också se till att det kommer ut på departementen. Så, att, så har vi tänkt med statsrådsberedningen, finansen och utrikesdepartementet som tre noder. Men som sagt, så ska ju alla ministrar jobba och leverera på både då politiken för global utveckling och dess förhållande till Agenda 2030. Varför var då Ardala viktigt? viktig? Jo, när vi började titta på hur vi skulle organisera det här arbetet så funderade mm. vi lite tillbaka. Och sådär, de här liksom ambitiösa FN-planerna, vad blir det av dem? Mycket FN-kritik i luften på senare år. Ja, men så, när man tänker efter så är det faktiskt så att det har blivit en hel del av det. Det är ju inte bara det att Sverige faktiskt har varit en väldigt aktiv spelare i FN-systemet och själva drivit fram Barnrättskonventionen. och annat. Utan vi har faktiskt tagit till oss agendor och gjort verkstad av dem i Sverige. Ett av de tydligaste exemplen på det är ju arbetet med Agenda 21, miljöagendan. Och var blev den då verkstad? Ja, men den blev ju verkstad på lokal nivå i våra kommuner. Där ju det här arbetet som gjordes, som ni minns, med Agenda 21-samordnare så på många sätt har blivit det väldigt aktiva miljöarbete. Som sker i kommunerna där många av de lösningar som vi har i Sverige faktiskt finns på kommunal nivå och i kommunal regi. Så vi bad kollegorna på UD att titta tillbaka och se vad gjorde man då för att få igång det här arbetet med Agenda 21 i Sverige. Vad var det som var så lyckosamt? Och det visar sig att det kan inte ha varit någon generalplan. Jag har åtminstone svårt att tro det utan man prövade sig fram lite grann. Och hade bland annat då en kommitté som satte igång arbetet för att få in idéer på hur, hur man skulle genomföra den här agendan på ett bra sätt. Och det är precis vad vi har gjort som ett första steg nu då, att vi har bestämt oss för att vi ska ha en kommitté med en bredd av aktörer ifrån samhället, från de här som jag nämnde som också varit med i förhandlingsarbetet och som idéutvecklare och som också många av dem redan är på banan med många goda idéer. Så från akademi, från näringslivet, från civilsamhället men också eh, kommuner och den lokala nivån ute i i samhället och tanken är att den här kommittén, vi hoppas att kommittédirektiven har de här nu sitt, hoppas jag, sista utkast ska komma på plats med ett regeringsbeslut ganska snart och att vi får den här kommittén och dess sekretariat på plats så att de kan börja jobba. Och tanken är att de ska vara mycket av vår förlängda arm i att också informera, vi tror att det behövs mycket kunskap om agendan, vi märker att det finns ett stort intresse men Frågar man många ute bland allmänheten och sådär så, så är ju inte det här känt att det här kommer som ett åtagande. Så vi behöver jobba mycket med informationsspridning men också då att inhämta idéer på hur kan och bör vi jobba. Vi tror att det finns mycket idéer på plats. Vi vet att det finns kommuner som redan nu har tagit sig an agendan och vill jobba både med den då i ett svenskt perspektiv, alltså i Sverige för svenska. Men också i det här internationella perspektivet. Ett exempel på det här är ju Fairtrade Cities, klimatkommuner. Alltså andra typer av initiativ som görs <coughs> ute lokalt. Så att vi hoppas att, att det här första initiativet ska bidra till kunskapshöjande. Men också då att vi får idéer och att de här idéerna lämnas över till regeringen. Så att vi kan också bidra till att sprida. Vi kommer, det kommer spridas också naturligt genom kommitténs arbete. Men det är också så att kommittén kommer att få i uppdrag att säga till regeringen vad vi behöver fatta för beslut för att underlätta, undanröja hinder men också undan, underlätta för att det här arbetet ska vara möjligt i den del som det också är regeringens ansvar att, att göra det. Så det är det första eh, som konkreta steget också för att få igång arbetet riktigt ordentligt. Sen är ju vår förhoppning att många mer kommer att jobba med informationsspridning. Sida har i uppdrag som myndighet med de resurser som de har att jobba mycket mer med Agenda 2030 som referensram. Eh, och vi kommer nog se mycket mer av det här. Jag var på något startuppmöte med eh, UNDPs kontor som jobbar med globala skolan. För er som har mött dem genom åren då, där man jobbar med den här informationen för gymnasieelever och sådär. Och jag tycker att det är otroligt viktigt. För jag tycker att vi måste fästa blicken både vid konkreta mål men också vid tron på att vi kan... Göra någonting åt att förändra de saker som tonar upp sig som enorma problem. Det är en väldigt hoppfull agenda. Ibland tänker jag att det är liksom lite som en pillerburk med liksom <laughs> medicin för att ta tag i saker och ting. Och inte bara beklaga sakernas tillstånd. Utan att vi verkligen kan göra väldigt mycket av den här agendan. Och att Sverige borde vara väl rustade. Och när man tycker att saker och ting är problematiska och tunga så är det ingenting, tror jag ingenting bättre medicin än att kavla upp armarna och se till att man... Att man börjar jobba med det här. Jag kan bara se att vi har en bredd av aktörer som är engagerade i egentligen alla de här målområdena. Och som söker kontakt och vill vara aktiva. Regeringen kommer vara en aktiv del av det här. Men vi kommer också att vara lyhörda och verkligen se hur kan vi underlätta för alla andra som behöver vara aktiva för det här. Lite anekdotiskt men jag var till exempel ute för er som någon som har kontakt med Ericsson i deras showroom. Där de presenterar sina resultat för det går för företaget och så. De har ju byggt upp det utifrån hur de ser att IT-teknologi kan bidra till de här hållbara målen. Många av våra svenska företag ser ju och hoppas på att hållbarhetsfrågor och så där verkligen ska kunna vara en nisch för svenska företag. Att man ur ett rent inte välgörenhetsengagemang utan ett rent liksom, affärsintresse ser att, att här kan vi nischa oss och bli en, en aktör som blir relevant i någonting som man hoppas ska vara det som är efterfrågat i framtiden. Och det är ju jättekul att se att det är många olika sorters aktörer med i arbetet. Mm. Man kan ju prata jättemycket om målen i sig och sådär. Men det var väl så att ni ville veta mest om hur vi ska organisera arbetet. Du får guida mig.
1: Ja, du har inte nämnt hur ni praktiska arbetar, Nystart, PGU. Vad gör ni nu? Vad Jag är nämnt, nästa steg? Ja,
0: precis. Jag nämnde ju det här med handlingsplanerna mm. som vi då har begärt in från alla departement. Och det är lite och som då ska förhålla sig också till Agenda 2030 så att vi liksom får in departementen i det här tänket redan nu. Sen kommer ju indikatorerna kopplade till delmålen i mars, tror vi och sen kommer ju FN att rulla ut ett system för rapportering så att det kommer vi gå ut till departementen igen för att se hur de kan uppdatera anledningen till att vi bad om handlingsplanerna nu var också att vi har lovat riksdagen att vi ska lämna en skrivelse för vårt PGU-arbete, det har gjorts på vartannat årsbasis också från tidigare regeringar och den skrivelsen ska lämnas i juni så att det blir ju liksom en första ja, exempel på hur vi jobbar med arbetet men som sagt, handlingsplanerna är första gången som som vi har tagit fram då att vi lyfter diskussionen till chefsnivå. Jag tror att ja, jag har sagt någon gång på något annat möte. Det är lite som att dra igång ett lite rostigt maskineri. Det är någon som jobbar på Arco här som har. Men det är lite olika erfarenheter. Man har, den här agendan finns någonstans i bakhuvudet. Frågorna tror jag är mer och mer bekanta för människor förstår att vår mm. politik påverkar liksom andra människor och människor i vår framtid och sådär. Men det är inte alltid top of mind och uttolkningen av politiken för global utveckling är lite olika på departementen. Så vi har också jobbat mycket med våra liksom interna informationsportaler, regeringskansliet, lagt ut liksom informationsfilmer, uppdaterat informationsmaterialet om vad är politiken för hållbar utveckling? Hur hänger det här ihop med Agenda 2030? Och försökt jobba med mycket informationsspridning i sen det är ju tolkningarna på lite olika sätt och jag kan ju notera att ibland så kanske det har varit en livaktig diskussion även uppe på politiskt i de politiska ledningarna, ibland är det kanske mer av en tjänstemannaprodukt som har stämts av lite snabbt, så jag med någon statssekreterare och sådär men det kan ju vara både bra och dåligt, det kan vara väldigt duktiga tjänstemän som skriver fram bättre förslag än vad politikerna skulle gjort eller så har man inte fått den här riktiga spänsten i det så att jag tror att det kommer bli lite bland... min gissning att det kommer bli lite blandad vara men det är ändå ett steg framåt
1: så PGU-delen som då är under eh, eran ligger alltså under UD och biståndssidan. Den är alltså, där kommer man att fortsätta. Det blir en ny skrivelse. Den kommer att presenteras eh, när? I
2: juni.
1: I juni. I Den kommer att presenteras i riksdagen och där kommer ni då försöka att, och återuppliva och eh, även ta in en del av, av eh, men vad övriga eh, åtaganden som säger måste göra enligt enligt eh, Agenda 2030 mm. Kommer det skrivas liknande Sammanfattande skrivelser Och kommer de att göras då av Finansdepartementet
0: Vi vet ju inte hur rapporteringssystemet Ser ut ännu fullt ut Utan det är vänt... Det är rapportering ja, men hur ska
1: ja. ni så att säga ja, Alltså ja, ni vill Arbeta genom kommuner och landsting mm. genom, Och ni ska förut ut informationsbrudskap eh, Men hur ska ni praktiskt så att säga Genomföra, definiera under varje mål Vad man ska göra och Och Ja, på det sätt som man gör nu på den sidan
0: Du menar i den svenska politiken, den svenska politiken. för Sverige. Ja. Eller
1: budgeten det, alltså årliga budgeten. Ja,
0: det, det, det hoppas jag. Det var en av tankarna med att jag skulle också engagera finansen i det här. Så att, eh, det har vi inte sett ännu. Eh, men det är ju en fråga. Och det, ja, vi kommer ju också vänta nu på att den här kommittén kommer att föreslå det har redan kommit upp sådana här förslag. Eh, när vi hade startmötet så var det flera sådana förslag eh, på Folkets hus här för några veckor sedan om att det här borde införlivas i budgeten. Så att, det kommer kanske inte till budgeten 2017 mer än kanske på ett mer övergripande plan. Men sen hoppas jag att det är inne i maskineriet och till kommande år igen.
3: Mm, ska jag ta en fråga? Ehm, ska passa på att presentera mig också? Peter Sarbon, policychef på Concord Sverige. och Vi har ju arbetat sedan flera år tillbaka både med politik för global utveckling och nu de senaste åren har vi också samordnat civilsamhällets gemensamma arbete med just Agenda 2030 och deltagit på flera sätt. Jag tänkte ställa en fråga inledningsvis som rör just att Sverige ser som du nämner som väl rustade för att genomföra agendan. Om du tittar på de två processerna och åtaganden som vi har gjort tidigare Agenda 21 och PGU, om man ska vara konkret där och säga en sak vardera, vad vi ska undvika Givet de erfarenheter vi har och två konkreta saker. Vad vi ska ta med oss givet de erfarenheterna som vi har av Agenda 21 och PGU. Vad skulle du ta upp då?
0: Jag tror kring Agenda 21 som jag sa så var ju styrkan att den var väldigt konkret på lokal nivå. Men vi kan konstatera att den kanske inte var lika stark i regeringens arbete då. Så att, och här gäller det verkligen att få alla delar att hänga ihop eh, så i den mån man kan. Att jag tror att det behövs ett, Och därför har vi också sagt att det är viktigt att den här kommittén rapporterar till regeringen. Vad man ser att regeringen behöver göra både för att underlätta agendan och genomförande. Men också för att undanröja hinder. Agenda, så att det blev en väldigt lokal agenda. Och det var ju då, som jag sa också, dess styrka. För att den blev konkret. Det gjordes eh, på marken. Men... Eh, jag tror att, att det var svagheten en av svagheterna, det är möjligt att någon som kan det här ännu bättre än jag i rummet som har svar på detta också när vi tittade på det och det har också kommenterats av många efteråt PGU var ju liksom ja, framsynt som idé då och jag tror att det är svårt att se. Alltså som jag sa, min upplevelse är ju att det sättet att se på Politik idag har ju blivit eh, som, ja, mycket mer självklart. Jag kan man tänka på att när jag kom in i, och med mitt intresse för internationella frågor då var det ju bistånd som jag engagerade sig i. Eh, Medan idag är det ju väldigt många som engagerar sig just i den här typen av strukturella frågor och hinder som påverkar fattiga länder. Alltså klimatfrågan är ju ett sådant exempel. Kapital och skatteflykt som civilsamhällesorganisationer har jobbat upp som en liksom viktig fråga hur liksom att den typen av politiska beslut påverkar utvecklingsländernas möjligheter till att nå den här typen av målsättningar mycket mer än vad biståndet gör. Däremot kan ju biståndet då rätt använt vara ett väldigt viktigt verktyg också i det här. Så att det var ju liksom det, som, det nytänkandet som fanns i PGU. Sen om hur, hur, vilken utsträckning det påverkat liksom den allmänna debatten och så. Jag tror att frågar man folk om PGU på gatan så är det ju inte någon som egentligen vet. Det får nog vara många förbi, som passerar förbi innan. Eh, och det säger ju många också i den politiska sfären, eh, märker jag. Så där, vänta, vad är det här nu igen? Så, jag tror att ni från Concord var ju runt på departementen och frågade hur är det nu med nystarten av PGU och sådär. Ja, det var väl lite olika. Det var, lite bland det var till och med någon av mina miljöpartistiska kollegor som ringde så här direkt. Du, de har varit och frågat mig om det. Kan du bara påminna mig? Det kändes som att jag skulle kunna det här. Ja, så får man säga. Ja, just det. Jo, men ja, så. Och det är viktigt att förstå. Att det är inte någon... Liksom, den, den har ju inte liksom... Men den, den har ju fyllt, ett, den har fyllt en funktion i politiken då att påminna om och har ju blivit... Alltså den används nu senast i, i kexutredningen, då en av de här riktigt svåra målkonfliktfrågorna i politiken för global utveckling. Så kom det ju med från kexutredningen då från riksdagen en, en par skrivningar också om kopplingen till politiken för global utveckling. Så att, ja, den, den, den finns med, den har liksom överlevt. Jag vet inte hur många propositioner som överlever... Så pass lång tid som den ändå har gjort. Då är en referenspunkt i politiken, det är inte så vanligt. Så att, och det är väl också en fråga så att det kanske är dags då att göra någon ny så här, proposition som, som fäster den här nya politiken för en globalt hållbar utveckling, kanske också med referens då till den här nya agenda 2030. Så att man får en, en start också i, i riksdagsarbetet. Och får det här breda stödet. För det ska jag också säga att det är också en upplevelse som jag har som känns väldigt bra, även om det är mycket. Annat i, i politiken också som kanske inte är så sakligt. Men på det här området så finns det ett starkt engagemang för de här frågorna. Miljömålsberedningen kommer imorgon med spännande förslag. Det är ju liksom en bredd av politiska partier som har lyckats enas. Så att, jag tror att den här agendan också rätt använt. Vi behöver ju få liksom ett engagemang från hela. Alla, alla politiska partier för att det här ska kunna liksom bära nu över tid. Det är ju jätteviktigt tycker jag.
1: Men om du nu säger att statsministern känner väldigt starkt till mm. de här frågorna. Mm. Han har gått ut och sagt att Sverige ska vara en föregångare. Mm. Och sen säger du samtidigt att, att det inte finns någon ordentlig plan på hur det här i praktiken...
0: Du, du säger det. Du tycker inte att jag är redo för det tillräckligt tidigt. Nej, alltså
1: jag, jag kan se för mig vad, man, vad, man, vad ni ska göra med PGU. Där finns det finns en proposition... Och ni redovisar då i enlighet med den proportion vad som har gjorts och vad ni tänker göra och hänvisar då till de här målen. Men jag ser inte vad ni gör, vad, vad ni gör motsvarande vad gäller miljöfrågorna, vad gäller de andra frå frågorna som är. Ja,
0: då får jag tror ska... jag jag provar igen. Ja. Ja, ja. Nej, men... Ni ser ut som frågetecknare också. Vi, vi har ju då dels bett alla departement att de ska ta fram handlingsplaner. De handlingsplanerna ska inte bara förhålla sig till fattiga människors perspektiv mm. på utveckling och rättighetsperspektiv utan också förhålla sig till de här målen. Mm. Så redan förra hösten så fick de börja liksom så här inse att oj då här är målsättningar som vi på något sätt ska redovisa någon gång lite längre fram. De instruktionerna har inte kommit från FN ännu så vi har ju egentligen liksom startat innan alla andra länder så det, vi ligger rätt så bra till men vi behöver ju sprida upp takten. Och de här handlingsplanerna ska ju finnas som arbetsinstrument i regeringskansliet men de ska också sammanfattas i en skrivelse till riksdagen. Ja. Och i de handlingsplanerna så ska ju det här som du hoppas, jag... då. Det beror på hur bra vi lyckas, eller mina kollegor på de andra departementen lyckas. Men vi ligger på liksom, så att det ska vara förslag i framkant och sådär. Och sen kommer ju under året här, kommer det komma åtaganden till oss som land hur vi ska jobba med rapporteringen. Då får vi liksom öka varvtalet ytterligare, för då kommer det bli en skärpning i hur det här ska gå till. Och sen jobbar vi parallellt nu då med att sätta i skön den här kommittén som ska jobba med att få alla aktörer ute i landet att se vad är det som behöver göras, vad gör vi redan, vad kan vi göra och vad ska regeringen göra för att ge bättre förutsättningar men också undanröja hinder för vårt arbete.
1: Kan du vara lite mer explicit med vad gäller just den här kommittén? Hur, alltså det är en kommitté mm. som består av ett antal ledamöter mm. och vad exakt... Du, du har ju nu...
0: –Jag har de här, ja. <laughs> –Ungefär, du sammanfattar, ja, ja.
1: vad är det man ska göra?
0: Ja. Det är en kommitté som ska bestå av någonstans mellan fem och sex ledamöter, förtroendevalda, som ska representera då en bredd av de här samhällsaktörerna som har varit engagerade hela vägen och som vi vill ha med oss för att kunna genomföra det här. Eh, som sagt, då, akademi näringsliv, civilsamhälle, kommuner mm. till exempel. Det ska, de ska också ha förtroende, hoppas vi att vi ska kunna engagera namnkunniga personer som, som människor liksom engageras av och har förtroende för. Eh, och att de också, man ska få en känsla av att de inte bara representerar de här sektorerna utan också de representerar de här tydliga perspektiven på hållbar utveckling. Alltså ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Sen kommer de ha ett litet kansli som jobbar med kommittén. Och där vill vi ha ett gäng som är duktiga informatörer. Vi tror att det här blir endast möjligt om man just först kommer ut och förklarar det här på ett tydligt sätt och lyckas engagera människor så att det är bra kompetens på att nå ut med information om vad det här är för att sen kunna då fråga människor ut i landet i de här olika sektorerna. Vad gör vi? Vad kan vi göra? Och vad behöver regeringen göra för att det här ska bli möjligt och leverera på? Och sen ska de då rapportera till. De kommer att ha kontinuerlig kontakt med regeringskansliet. Med de här tre noderna på Finansdepartementet, på Stadsrådgivningen och på Utrikesdepartementet. Men de ska ju också då leverera en konkret produkt till regeringen som, som oberoende kommitté om hur de tycker att vi ska hantera den här frågan. Mm.
3: Jag tänkte följa upp med en fråga som visar sig vara viktig i sådana här sammanhang. Och det gäller ju finansieringen av hela agendan. Du pratade om konferensen i Addis Ababa. Och om man går ner på nationell nivå och tittar på erfarenheterna av PGU så har utvärderingar visat att flera departement och även ministrar ser genomförandet av PGU från deras håll som något man gör med biståndsmedel. Så att man fortsatt ser det som att budgeten för PGU-arbetet finns i utgiftsområde 7. Hur Undviker man det denna gång och hur kommer Agenda 2030-genomförandet konkret spegla sig i budgeten så att ägarskapet för respektive departement och de olika aktörerna blir bättre givet att PGU ändå har visat på den erfarenheten?
0: Ja, det är svårt att undvika och jag tror inte heller vi ska undvika det ärligt talat fullt ut. Därför att Jag tänker att eh, om vi med våra biståndsmedel kan göra insatser som växlar ut viktiga politiska beslut i Sverige eller på internationell nivå som just bidrar med resurser till genomförandet av den här agendan då har vi använt biståndspengarna väl. Alltså då maximerar vi vad vi gör. Så att jag tror inte att man alltid ska... ska liksom se det som ett problem utan det handlar ju om hur får vi störst effekt för den utveckling vi vill se och ibland så kan det vara så. Sen tänker jag att mycket av det här är ju just policyarbete som det kanske inte krävs så mycket ekonomiska resurser på departementen för utan det krävs eh, som att man ägnar tid och tanke åt de här perspektiven. Eh, så att man inte, om vi tar ett område som jag diskuterar med min statssekreterare, kollega på Finansen som jobbar med skattefrågorna så har ju kapital och skatteflykt blivit en högst aktuell fråga också för Sverige, inte bara för utvecklingsländerna och regeringen bedriver det arbetet aktivt. Och där gäller det ju att hela tiden påminna sig om att, att det är ju jätteviktigt och bra, vi behöver ju våra skatteresurser i Sverige för att kunna finansiera utgiftsområdet sju bland annat. Men också påminna kollegorna på Finansen, glöm inte det internationella perspektivet mm. så. Och det är ju som alltid menar på UD, är ju våra medarbetare, de har ju det som, sin, som sitt dagliga värv, att se de internationella perspektiven. Och på andra departement så har man ju inte det som kanske sitt dagliga värv. Och då behöver man ju påminna sig om det och hitta arbetsformer så att man verkligen får fram bra policybeslut i olika processer. Kapitalskatteflytt är ett sådant exempel. Och det kanske inte kräver så mycket pengar utan det är ju mer hur, hur departementen jobbar
1: uppföljning av det, har ni avsatt några medel mm. nu inom biståndsdelen på annat sätt ta till exempel, om ni ska mm. göra en jättestor informationssatsning, mm. så vet vi från Agenda 21 att det var väldigt kostsamt mm. Mm. och även BGU var en stor satsning mm. där man gick ut över hela Sverige
4: mm. Mm.
0: Nej men kommittéarbetet är ju en ekonomisk satsning från regeringen, det kostar ju att tillsätta mm. en kommitté, så att det, det är ju i sig ett, ett tecken på att vi tycker att det här är viktigt, att vi har prioriterat den kommittén i jämte andra uppgifter som vi vill göra. Och sen inom biståndet så har vi också, kommer vi, vi kommer fatta beslut inom kort på en ny informations- och kommunikationsstrategi för som leder sidans arbete med, med information. Och då kommer vi bli väldigt tydliga med att vi inte tycker mm. att det bara handlar om att informera om biståndet. Utan att det också handlar om att informera om den här politiken för en globalt hållbar utveckling och Gender 2030. Och vi har ökat informationsanslaget Något för regeringen Drog ner det Eller harverade egentligen det anslaget Och vi har trots då De här budgetinskärningarna kunnat öka lite grann Jag tror att Det tror ja, Från en ambition om att öka Med drygt 30 så blev det ett slut 15 men, men vi tror att vi ska kunna göra en hel del Med det också Och att Sida kommer att vara att Tillsammans med våra, alla våra myndigheter Aktiva i det här
1: När kommer den informationssträtt
0: nu i början på det första halvåret här.
1: Mm. Du är ju biståndsansvarig huvudsakligen mm. så måste jag även ställa några frågor. Hur kommer nu hela arbetet om 20, Agenda 2030 att påverka biståndet? Ni håller ju på med referens. Mm. Policeromverk. Mm. Mm. Och den ska komma också i vår. Mm. Mm. Hur ser ni att den kom, hur kommer överhuvudtaget synen på bistånden? En, enligt vad ni arbetar på nu att påverkas av den nya
5: agendan.
0: Mm. När vi skriver fram policyramverket nu så gör vi det också precis som med PGU-skrivelsen i förhållande till Agenda 2030. Så alltså, vi tittar när vi sorterar våra rubriker hur de här hänger ihop med målsättningarna för att det också ska bli ett mer operativt ramverk. Så att <gör> det kommer att synas i den skrivelsen som det blir då det här nya policyramverket. Och där kommer vi också att beskriva då hur vi jobbar med de olika målen och vad, ja, hur vi liksom skjuter fram biståndet och metoderna i biståndet för att kunna eh, ja, bidra till de här målsättningarna på olika sätt. Det slår mig också någonting som jag inte har nämnt, men det är ju att... Det är otroligt viktigt att se värdet av den här agendan i sin helhet. Vi ser en stor risk, vi pratade om det på departementet senaste dag, att många givare, lite som det var med millenniemålet, att man liksom plockar sitt favoritmål. Ni har sett på sociala medier att folk står med olika lappar och sådär. Det har säkert företrädare från oss också gjort. Det är svårt att stå med 17 lappar samtidigt, så kan man ju förstå dem. Men eh, risken med det är ju att det blir... Så, vi ser, vi ser ju stora problem i hela den internationella iva för biståndet nu att det blir otroligt fragmentiserat. Ni har följt det här över tid men nu är det verkligen på väg åt fel håll i rask takt. Alltså, eh, trots att vi vet att kärnstödsbidrag eh, till multilaterala organisationer är det allra bäst sätt, effektiva sättet att använda pengar. så Många av de som har varit våra like-minded i det här går ju nu på projektbidrag. Så att vi tror att det kommer kunna bli mycket... Av det här att man ska mobilisera pengar för sitt eh, favoritmål och sådär. Och där känner vi också som Sverige, apropå att vi känner särskilt att, som hur hanterar vi det här också? Hur hanterar vi det här kopplat till vårt arbete med fit for purpose och hur hela det multilaterala systemet och biståndet också ska bidra på ett bra sätt? Så det är ju en jätteviktig metodfråga. Så hur, hur, Det här är ju ett momentum för FN och andra delar, också bankerna som ska förhålla sig till utvecklingsbankerna till det här. Att... Eh, Få ihop matchen på något sätt och inte vandra åt det här väldigt splittrade hållet som man, som man nu är på väg. Inte minst då på grund av att alltså, givare som, som då andra givarländer än Sverige drar och sliter i systemet. Så att det där är ju också en jätteviktig sak hur vi jobbar med, med biståndet alltså i mer systemfrågor. Men sen med det sagt så har vi ändå lite fokus på några mål mer än andra. Alltså statsministern har ju själv ett engagemang i mål 8 som handlar om anständiga arbetsvillkor. och Jobbfrågan som är prioriterad för regeringen. Vi har blivit ombedda att ta lid både för mål 14 som är havsmålet som Isabella Lövin kommer att vara engagerad i. Och mål 16 som handlar om fred och statsbyggande men också demokrati och mr Ja, vi kommer att sätta våra fötter lite tyngre i några av målen- också i, i arbetet med biståndet, det är helt klart.
1: Kanske ska fråga dig, fast det är lite utanför dagens... Det, det sker ju nu kraftiga nedskärningar i många länder. Mm. Om vi tittar om nordiska länderna så har mm. vi ju gemensamt- ganska kraftfullt skurit ner biståndet. Och om vi inte gör det så för vi om biståndet- bort från traditionella det vi traditionellt arbetar med till flyktingfrågor och liknande- och om man adderar då hela Europa och det börjar redan med Norden så är det ju en kraftig förändring. Mm. Samtidigt säger du att det är en då, man driver tematiska frågor mer just uppfyllande och eh, det här kommer ju gå ut över då både multilateralt men även land till landarbetet. Kraftfullt. Hur eh, ska ni ta igenom den här kluten? Eh,
0: Vi jobbar väldigt aktivt med den och både på tjänstemannanivå och på politisk nivå och det är ju jätte. Ja, det, det går väldigt fort och jag kan bara konstatera att våra nordiska länder, som vi då har samarbetat på läkemedel så nära så länge och haft en gemensam policy, vi har inte ens hunnit prata med dem om när de gör kraftiga nedskärningar i fn system. Vi försöker förhålla oss till och säkerställa att vi går in där andra går ur och så där för att inte hela organisationer ska falla. Men det har haft sådana exempel med både UNAIDS till exempel som, och även UNDPs arbete har ju en väldigt, väldigt ja, instabil grund att, att vila på nu.
1: Okej, okay. eh, kanske bara i, i, när kommer då den här... Eh, jag kallar en plattform fortfarande. Poliseravverket.
0: Poliseravverket ja. kommer eh, antingen på försommaren eller eh, efter under. Aha, Så aha, alltså vi
1: väntar då de två stora skrivelserna. Det blir i juni ja, då. Ja,
0: juni och, och, och ja, sommaren säger vi.
1: Sommaren. Ja. Okej.
0: Okay. Om det blir någon sommar.
1: Ska vi släppa, Ska vi släppa in? Ja, det mm. kan så ordet är fritt, men ni måste tala i den här apparaten trots att ja, det är för streamingens skull. Okej. Okay. Lennart var först tror
2: jag. Hej, dag är en fris. Um, Lennart har sagt att jag får inte ställa några frågor om äldres situation i världen idag så att eh, jag bara nämner det som någonting du kan fundera på under det här arbetet istället skulle jag vilja få lite ytterligare klarhet i de här olika processerna så alltså jag förstår så talar vi om tre olika eh, i varje fall i tre olika eh, ingångar alltså det, det är Agenda 2030, det är nystart av PGU och det är policyramverket för biståndspolitiken kan du säga lite mer om hur de här förhåller sig till varandra? För de verkar ju löpa nästan exakt parallellt med varandra och de har väldigt många beröringspunkter. Så hur, 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 hur löser ni detta? Men är det tre olika produkter? Eller är det jag e försöker,
0: för jag provar en gång till. Är e Agenda,
2: <laughs> ja, e Agenda 2030 och PGU eh, nu helt integrerade?
0: Nej, inte ännu men min förhoppning är att de kommer att bli det. Alltså, vi, vi har ju ett riksdagsbeslut om politiken för global utveckling. Det ska vi vårda. Det var ett framsynt beslut liksom, och vi har som regering sagt att vi ska nystarta den här politiken. Men när vi gjorde det så visste vi också att vi skulle genomföra Agenda 2030. Därför att eh, arbetet pågick ju att få fram de här resultaten. Och då sa vi att vi kan inte ha de här tre processerna parallellt med varandra. Därför att Agenda 2030 handlar ju om en samstämmig politik för en global. Hållbar utveckling i de här tre dimensionerna. Agenda 2030 är PG, alltså den har väldigt mycket liksom PG-utänk i sig. Det handlar om hur vi fattar ansvariga beslut som också påverkar ja, andra människor och nya generationer och så. Så därför så sa vi att när vi nystarta politiken för global utveckling i regeringskansliet, då ska vi ha. Agenda 2030 liksom med redan från början. där var ju inte beslutad då. Så när vi bad kollegorna på andra departement att skriva fram sina handlingsplaner. Vilket man gör nu för första gången. Så sa vi, gör det men gör det i förhållande till det vi förmodar kommer att bli de här målsättningarna. Då var ju inte målsättningarna på plats som man började jobba. Nu är de ju det. Men handlingsplanerna har redan kommit i sina utkast. Första varvet så blir det väl lite förhoppningsvis lite trevande att vi har kört ihop de här processerna. Sen kommer ju FN att tala om för Sverige hur vi ska rapportera på det här. Då kommer vi att få ännu mer kraft i nästa varv så att säga, när vi går ut till kollegorna i regeringskansliet och säger uppdatera nu era handlingsplaner för en politik för globalt hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Men i vissa stycken så vill vi mer på MR-området till exempel. så att, Förhoppningen är att vi har börjat köra ihop processerna och en del departement kanske har fattat det här som så här och har jättemycket framskjutna idéer och andra, det är möjligt att du vet mer jag har inte sett alla planer ännu ni som har varit ute och testfrågat och andra tror jag trevar lite och så men, men tanken är att processerna ska samköras men riksdagsstödet som vi har det är ju för PGU -n. och som sagt den är ju då med sitt tydliga rättighetsperspektiv en väldigt bra politik också för att se till att, att mänskliga rättigheter guidar arbetet med Agenda 2030
6: Lena? Lennart Båge, FUFs styrelse Det här är ju ett fantastiskt genombrott med Agenda 2030 och med Paris som du nämnde i en tid. och jag tycker man bör stryka under vilken otrolig framgång det här är när det gäller vad jag skulle kalla ett paradigmskifte Vi är nu inte en fattig värld som är under utveckling och en utvecklad värld utan vi är alla i den här bemärkelsen utvecklingsländer, vi är alla ansvariga för att ta Agenda 2030 på allvar både inom ramen för internationell solidaritet och biståndspolitik men också i vår nationella agenda precis som du sa och det, är ju, det är ju fantastiskt att tänka sig att viktiga mål för politik i Sverige, för Sveriges utveckling, är accepterade att de är tagna av FN. Att det är, sker inom biståndet, utvecklingssamarbetet. Det är vi vana vid. Men inte att det sker för utveckling i vårt eget land. Man tänker på hållbar konsumtion. Man tänker på minskade klyftor i samhället. Man kan tänka på vatten. Östersjön är en av de mest döda haven vi har och så vidare och då, då, då har jag några frågor och reflektioner kring det för det första hur ska man hantera det här development och UNDP och alla sammanställningar där ordet utveckling eller development finns med är fortfarande liktydigt med uländer. Hur, hur, hur gör man den här agendan, det kanske inte är ditt ansvar, eftersom du är ansvarig för utvecklingssamarbetet och biståndet men hur gör man det hur får man så att säga, tydlighet i det nya utvecklingsbegreppet som rör alla länder, där vi själv också har ett ansvar och hur kan man dra nytta av OECD som ju rapporterar kring och driver policyutveckling i DAC kring hur vi sköter biståndet som lika länder men också att vi att man följer upp därifrån när det gäller hur vi själva tar den här agendan eh, i vårt eget land. Och jag tror också att civilministern, Herr Lansheik behöver väldigt mycket stöd och tankar från eh, dig och dina kollegor. För att eh, vi har inte gjort det här i Sverige tidigare. Vi har bara gjort det inom ramen för utvecklingssamarbetet men inte för vår egen utveckling. Så det, där finns, tror jag, väldigt behov av samarbete och, och också upp peer learning och ett förslag är ju att han som han redan har fått är att bjuda in sina kollegor när man väl har utsett ministrar i andra OECD-länder så att du får, du får OECD att på allvar följa upp det här inte bara inom utvecklingssamarbetet utan också inom, förlåt, inom, inom, inom de, de egna länderna. Eh. Och sen en, en reflektion från Agenda 21 som jag var med i väldigt mycket från, då på den tiden från UDs räkning. Någonting där man skulle kunna ge pengar som jag tror får väldigt stor utväxling det är att när det väl blir fart på Agenda 2030-arbetet. Och det kommer ju vara väldigt olika olika kommuner. Och en del kommer att vara ambitiösa att göra saker. Anslå lite pengar till studiebesök där. Från ambassader i Stockholm, från olika länder, från andra kommuner och så vidare. Så att man kan se konkret hur man decentraliserat på kommunnivå genomför delar av Agenda 2030. Det var väldigt effektfullt tycker jag i Agenda 21. Seeing is believing. Sen en sista fråga. Indikatorerna kommer ju nu i mars. Men sen ska de ju genom en politisk process och antas av generalförsamlingen i höst.
0: Det ska vara en teknisk grej. Jag hoppas verkligen inte det.
6: Ja, men beslutet är att de ska gå in i och, och ja, sedan och läggas ja, men, på generalförsamlingen. men att, det är,
0: att man erkänner att det var varit en teknisk process.
6: Ja, om man bara tar det. Just där, för det var min fråga. För det, det, målen är i en viss mening enklare mm. att nå enhet kring mm. än hur de ska mätas genom indikatorer. Och det kan alltså vara politiskt mera känsligt. Men, men okej, okay. hoppas på att det inte blir något problem då.
0: Det visar sig att Vatikanen har väldigt duktiga tekniker till exempel som jobbar med indikatorerna på ett visst område. Så att det, ja, vi försöker då skicka in våra duktiga tekniker från SCB som också kan jobba med samma indikatorer på samma tekniska nivå. Så att det, är, det bara visar att vi ska försöka verkligen hålla det där och inte lyfta upp det igen för då är det stora risker att det blir problem. Man har antagit en jätteambitiös agenda. Det är precis som du säger. Jag tror det är otroligt viktigt och för alla er som är engagerade i det här att se att det här är liksom, den är ju inte perfekt på något sätt och man kan absolut gå in och tycka det gör sig nu översyner när man tittar på hur, liksom, hur mät, mätbara och möjliga de här målen och sådär. Men som en politisk process med den också öppenhet som FN har haft för första gången att inkludera en bredd av aktörer och sådär så, där. så och i dessa tider då vi liksom ser problem och inte verkar ha tillräckligt många lösningar så tror jag det är otroligt viktigt att se att det här var en framgång faktiskt i ett, en tid då det skakar som jag sa på vår egen kontinent lyckas vi liksom inte hantera utmaningar. Men i det här sammanhanget så lyckades faktiskt det multilaterala systemet leverera. Däremot så kan jag då med din fråga vad gäller det här med utvecklingsbegreppet UNDPs roll... Eh, Ja, men alltså, man kan ju hoppas på att UNDP också kan då vara en aktör i Sverige och i någon mån också följa upp det svenska arbetet. Alltså nu när vi har sagt så här, kom och titta på oss. För då, det är det utmanande också, men vad gör ni då? Så att de inte bara blir en, en aktör som följer upp. Och vi har ju fått, utifrån det här initiativet som statsministern tog med, med de här nio länderna, så har vi ju fått flera förslag på hur man skulle då följa upp det här, vad, vad gör ni egentligen utifrån lite av en best practice också så, där. så att det det kan man ju hoppas, men som jag sa här apropå frågan om finansiering och så så är ju tyvärr UNDP i ganska som skör, det, nu skulle vi behöva ett kraftfullt UNDP men i det här viljan att finansiera olika sakområden så är det ju liksom ingen som tycker att UNDP jämfört med UNHCR eller UNICEF eller så verkar vara det mest spännande FN-organet att finansiera. Så där, hur gör man det då publikt gentemot sina ja, opinioner hemma och sådär? Det är en systembärande organisation som kollegorna på UD säger. Ja, så det får vi försöka förklara lite bättre. <skratt> <skratt> För att det är svårt att sälja det politiskt. Jag förstår ju naturligtvis vad det innebär. Alltså, och ibland så är det inte så himla krångligt. Vi har liksom UD, ja, men vem betalade ut lönerna när det Ebolan härjade i Västra Afrika? Ja, det var UNDP som betalade ut lönerna. Så att, vi har ju också haft en förmåga kan ju jag känna som också har jobbat praktiskt i biståndet under många år och sen hamnat i politiken. Det är väl också säga hälsning till er i det här satskapet och många fler mer. Så vi måste bli bättre på att förklara vad vi gör. Eh, på ett enkelt sätt. Och det går, tror jag. Eh, så, ja, UNDP. Vem betalade ut lönerna? Så man tror att det bara är läkare utan gränser som är, agerar i Västafrika under Ebola. Nej men de hade sin roll där. Men jag är orolig. Vi pratade om det idag. Det här är ett tillfälle då FN måste liksom skärpa till sig och hitta gemensamma nämnare, liksom sina komparativa fördelar och inte fortsätta med den här konkurrenssituationen som pågår. Men den pågår ju inte egentligen för att FN-organen vill utan för att vi som givare agerar så mot all kunskap om vad som är effektivt bistånd genom att gå in med liksom projektstöd och lock. Liksom olika banker och så att ge sig in i olika upplägg där man ska jobba med olika ja, fönster och sådär så, där. så det, det är en jag tror, jag, många av er har varit med här länge här men jag tror att det är en jätte jätteallvarlig situation just nu faktiskt, just när vi behöver ett FN som är bra
1: Helena?
7: Ja, jag skulle ta... <laughs> ja. Eh, Helena Buren, International Idea och händelsevis också fuf -styrelse. Jag tar vidare länna att sluta, det just de indikatorer. Eh, jag förstår att det är svårt liksom att man inte ska, ska öppna Pandoras box. Men samtidigt en del av de indikatorer som föreslås är, är väldigt träga. Jag får ta ett exempel för STG 16.6. Effective uh, Accountable Transparent Institutions den enda indikatorn där som verkar gå igenom det är att man ska jämföra hur stor andel av den beslutade budgeten betalades faktiskt ut och det är inte riktigt någon kioskvältare för aktivister eftersom målen är som du säger höga ambitioner, stort engagemang och det är också viktigt att uppföljningen kan präglas av ett stort engagemang och locka in människor att liksom, ta del av den och följa den Um, och eftersom det nu lutar åt att de indikatorer som kommer föreslås till Statistikkommissionen och sen och att det blir de som ligger på bordet ser ni någon öppning i framtiden om den här uppföljningsprocessen inte alls står i paritet med så här, ambitionsnivån och engagemang i målen att man faktiskt kan utvidga med antalet indikatorer under de 15 år vi faktiskt har på oss att genomföra agendan eller i värsta fall kanske ha någon form av skuggrapport för det finns data på så många områden som inte kommer komma in i det här uppföljningssystemet och det tycker jag vore väldigt synd just med tanke på folks engagemang.
0: Nej, men jag tror att... Ja, dels så pågår ju faktiskt revidera, jag vet inte om just de här delen du verkar kunna det här, följer den mycket närmare än vad jag gör, men jag spelar in till mina kollegor på URD och till de som, som i sin tur kan också ta SEB tips SEB och sådär, när ni ser saker det pågår ju just nu, så det kan ju vara så att det finns, fortfarande finns möjligheter vi ska ju inte vara sämre än, än de där kollegorna i södra Italien eh, på det, tycker jag men eh, och det är precis som du säger det är jätte, Indikatorerna är ju helt avgörande För att det här ska liksom bli Alltså på riktigt, ja men hur följer vi upp det Hur blir det i den här motorn och så Och det bubblas ju ganska mycket om hur målskrivningarna Gjorde både på övergripande målnivå Och på delmålsnivå Och hur vidare det här är liksom möjligt Att ja, mäta Och därmed få det mer operativt Och sådär så ja, Jag tror att det kommer vara många som kommer att verka För det så vet inte jag hur man kommer att använda. Jag har inte fullt ut förstått hur man kommer att använda konventionsrapportering och andra instrument också. För det har ju varit tanken att man också ska bygga på eh, andra system i FN. Eh, så att det kan ju också vara ett sätt att hantera det här att man kopplar på det. Men jag har inte full eh, koll på, på hur det görs.
1: Okay. Får jag bara jag måste ställa den en gång till för, ja. för att, för att, <laughs> eftersom, eftersom jag ska, ja. ska föreläs för om det här Redan om några ja. dagar igen ja. alltså, Du säger alltså att det ska vara en rapport Som har kommit in och, och det, och det kommer, Men alltså Alla de här frågorna som Lena tog upp Som inte är biståndsanknutna som, inte gäll, som gäller Sverige specifikt Kommer de också in i den PGU rapporten som du... Du
0: menar mer liksom, hur bevarar vi biologisk mångfald. Groderna är något träsk i Sverige. Nej, ja, Jag tänkte
6: på konsumtions... Och att lägga till. Ja. Alltså, du, mm. du beskrev rapporteringen ja. inom ramen för PGU från mm. de olika departement.
0: Och mm. att ta sig till Agenda mm. ja. 2030.
6: Men då är frågan, rapporterar... Något departement som sysslar med ett politikområde enbart i Sverige, ja, hållbar jag konsumtion jag i Sverige, till ja, Adana Sheikh och han ja. som ansvarig för det
0: okay. området i Sverige. Men den frågan är ju allra högsta grad ett exempel på en fråga som påverkar utvecklingsländernas möjligheter. Alltså frågorna kring klimat, hållbar konsumtion är ju väldigt tydliga exempel på frågor där vår politik påverkar möjligheterna för fattiga länder ja, att nå upp till det här. Så att min förhoppning är att alla de frågorna som handlar om beslut som påverkar andra länder eller i det här, ja, utvecklingsländers eh, möjlighet till att leverera på den här agendan. Typ hållbar konsumtion, klimatfrågan som exempel. De ska ju in i de här planerna. Däremot kan det ju finnas frågor som handlar om
6: biologi, Det är ju en annan sån. Om du tar klyftorna i samhället. Ja. Den kan man då säga mer svensk
0: ja. och... Det finns ju internationella dimensioner av den och det finns svenska. Sen kan det finnas, inte vet jag på biologisk. det tror ni bara för att jag är miljöpartist. Jag kan jättemycket om det här, det kan jag inte. Men biologisk mångfald, kan det väl finnas frågor som inte påverkar liksom den globala svären, men som påverkar den svenska ambitionen kring de målsättningar som har att göra med och miljö- och biologisk mångfald? Det ska ju då hanteras av Chakarabi och hans rapportering i...
1: Så då ja. finns det en tredje, då finns det en tredje process som dag tog upp. Som gäller de frågorna. Ja,
0: han tog upp i och för sig.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, då, jag, då, 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 då. Jag, jag känner ja, ja. ja. ja.
0: ja, till det det, det det ligger inte på mitt bord egentligen faktiskt den delen i första, utan jag känner jag har fullt upp med att vi ska fatta ansvariga beslut för resten av världen så att jag men jag får ha lite koll på det så att, hur de jobbar med det. Men ni får bjuda in honom eller ja, någon därifrån där, ja. nästa gång. Ja. Ja.
4: Tackar, Karin Olofsson och generalsekreterare för en organisation som heter Parlamentarikerforum för små lätta vapenfrågor. Och här från forumet tillsammans med vår fantastiska praktikant Alva här vid min sida. Och vi samlar parlamentariker från 90 länder just nu, 240 stycken i hela världen. Och vi jobbar ju då med målsättningen att, att begränsa både att förebygga och minska tillgången till vapen, speciellt smålätta vapen, som är ett stort utvecklingshinder. Och Ja, eh, min fråga rör detta med finansieringen för att liksom kvarhålla oss lite grann vid det och speciellt när det gäller det här unika historiska mål 16 då som vi tycker är fantastiskt att det finns nu och att, att det är universellt och vi kommer att också att jobba stenhårt fokuserat kring det målet både lite nationellt och internationellt och vi planerar också ett, ett seminarium med riksdagen i mitten av april som ska också relatera till det målet och parlamentarikers roll, så det är väldigt stor potential kring det. Men hur ska finansieringen ske? Hur ska det riggas lite mer konkret? För jag tror att även om hela Agenda 2030 är viktigt, finansieringsfrågan är övergripande, viktig, viktigt. Men speciellt kanske när det gäller det, det starka politiska momentumet koppla till det här målet som ändå är nytt och som Sverige också drivit på kring och som du behöver samlas lite extra kring för att ge liksom reella förutsättningar till alla oss som vill bidra med vår kompetens eh, och erfarenheter. Så att jag skulle vilja ha lite konkretisering kring det och jag vet att du refererar till att mycket kan göras ganska billigt, alltså policydialog och det gjorde också biståndsministern när jag tog upp det på ett tidigare fuffseminarium. då hänvisade hon också till att det mycket handlar om politisk vilja absolut, det gör det ju självklart det är ju basen, men, men budgettilldelning och finansiering, det är en indikator på politisk vilja och det är liksom högst praktiskt och konkret eh, så att jag skulle gärna vilja ha Lite kring det. Tack.
0: Jag tänker att det finns två delar i det. Det ena är ju att vi också eh, gör en, vi inte bara avkräver handlingsplaner från våra kollegor på andra departement utan vi gör också en handlingsplan på UD. När jag fick den först tänkte jag att var tunt där, för jag trodde det var liksom en sammanfattad handlingsplan. Men sen insåg jag att nej, men vi ska ju också göra en, en handlingsplan på UD. Det känns ju rimligt när vi avkräver av alla andra. Kan man tycka, är det, det är inte självklart att vi jobbar med de här frågorna på UD. Nej men det är ju inte det, utan vi behöver också titta på vad ska vi göra i främjandet? Vad ska vi göra i säkerhetspolitiken? Och där kommer ju frågorna kring smålätt av vapen till exempel och andra typer av frågor som vi behöver. Liksom, sådär. Men hur... hur hur steppar vi upp då på det här området då? Det är ju mina kollegor på utrikessidan som har huvudansvar för de delarna och skriver fram idéer på hur vi ska bli bättre på det arbetet på UD också som en del av den här handlingsplanen. Alltså UDs egen handlingsplan. Vad gör vi i främjandet och Handelspolitiken även om den nu då delas med näring. Det är ju en annan organisation än vad det var tidigare med handelsminister. Och vad gör vi på säkerhetspolitiska området och Kopplat till nedrustningsfrågor och den här typen av frågor. Så att, och där behövs det ju också pengar som i utgiftsområde 5 som det heter, för att de ska kunna bedriva det arbetet, vilket de kämpar för också i, i budgeten. Men, men det handlar ju väldigt mycket om ett internationellt arbete att lyfta de tjänsterna och så där i förhandlingar och att ha prio. Så att, ja, det kommer synas i den handlingsplanen som vi tar fram internt på UD. Men sen gör vi inom biståndet, och det här syns i budgeten också ett, och i våra budgettexter ett, ett, har vi ett särskilt fokus på den här frågan, därför att vi har sett då att antalet krig inte ökar men väl antalet konflikter i världen. Och det här är ju så otroligt väl bekant för er med alla dessa människor som tvingas på flykt på grund av detta. Och att vi behöver bli bättre i biståndet också på att jobba med konfliktförebyggande arbete. Ha bättre fokus på det här som en metodfråga, Sida har fått i sin instruktion som myndighet. Men också i regleringsbrev och det här syns väl i budgettexter. Ett tydligt uppdrag på att bli bättre på att jobba mm. Med de här frågorna som handlar om konfliktförebyggande och också freds- och stadsbyggande. Vi har sagt att vi ska ha ett fokus. Vi har bibehållt medel i de regioner. Lite, alltså Mellanöstern har vi haft fullt värnat i, trots då de här nedskärningarna som gjordes nu med ytterligare avräkningar. Eh, och Även andra konfliktländer har vi ju då tittat närmare på. Isabella e i är också medordförande i den internationella dialogen för freds- och stadsbyggande. Så internt på UD ägnar vi rätt mycket resurser och policyutvecklingstänkt för att se hur vi ska kunna styra det här. Utvecklar området. Med förutsatsen att vi ska vara bra på bistånd i de sköra svaga staterna. Eh.
1: Och jag har fyra eller fem stycken som anmedelser. Så jag sätter sträck där för att vi ska hinna. Men du var först. Varsågod. Jag heter Margareta
7: Ingelstam och har jobbat med förebyggande och fredsbyggande på olika sätt. Eh,
0: sedan 80-talet. Och eh, det var ju bra eh, att Karin började den här frågan. För jag hade också... Tänkte ställa om 16 och, och väldigt kul att höra vad som pågår. Men jag skulle också vilja höra just när det gäller vårt nya närområde eh, vad som görs när det
7: gäller förbyggande och fredsbyggande eller hur ni planerar, hur ni
0: tänker när det gäller Östersjöområdet som också inkluderar Ryssland. Mm. Jag skulle önska att jag hade mina kollegor på utrikessidan för det här är ju i jag ta hit större, ja det får ni göra, får ni kanske lite ännu mer detaljerade svar för jag lämnar precis över i beredningen. Det här är ju inte biståndspengar, det mm. hanteras ju av sidan men det är ju då pengar från utgiftsområde 5 så det är ju inte biståndspengar längre till Ryssland till exempel. Men det har ju också varit, ibland tänker man att utvecklingen ska liksom gå framåt, ibland känns det som att den går bakåt. Men det här är ju ett sådant exempel med den här svåra situationen med Ryssland och Ukraina och hur vi ska hantera. Så att det har ju den utrikespolitiska ledningen lagt mycket fokus på sen vi kom in i regeringen och kan beskriva mycket bättre. Men en del av det är ju det internationella samarbetet som ju liknar mycket av det vi känner. Det biståndas alltså och stöd till, trots svåra som betingelser, men stöd till demokratirörelser liksom i regionen, men också stöd till miljö. Miljöarbete har ju varit också en sån här liksom, viktig kontaktyta eh, gentemot eh, Östersjöregionen. Eh, och så den ligger ju fortsatt också kvar i strategierna. Eh, men det, det pågår ett aktivt arbete. Det kommer också synas i, i UD gör en organisationsanpassning som det heter. Där kommer det synas tydligare också hur vi kommer att organisera arbetet för att jobba med
5: vårt nära område. Varsågod. Mm. Ja, jag heter Alexandra Siverstolp och jobbar för Dita Act Lab och vi håller på med datavisualisering. Eh, väldigt nära kopplat då till SDGs uppföljningen av SDGs. Och jag skulle vilja ställa en fråga hur du ser på Sveriges roll inom ramen för Stefan Löfvens eh, initiativ. liksom Call to action där Sverige tillsammans med nyländer ska vara i framkanten. Eh, vad gäller 2030-agendan och det tycker jag är jättebra, det är jättepositivt men jag kan också känna viss oro för att det finns många andra länder som är, har kommit otroligt långt fram vi är nu i dialog med flera utav länderna i den gruppen och, och pratades sent som i eftermiddag med kolumbiansk regeringen de har redan analyserat hela sin budget, hela sin utvecklingsplan sorterat ut exakt kopplat den till alla målen, sorterat vilka indikatorer som de kan följa upp på etc så att de, Tansania också Tanzaniens regering har liksom kommit med en förfrågan nu om att bygga en plattform för att visualisera det här och kunna tracka SDG så att de är ju jättepå och kommer träda fram här i samma med FN:s generalförsamling och presentera det här. Och hur ser det då på Sveriges roll där vi har tagit initiativ till det här och inte bara komma efter, halka efter den här processen. Och Det jag vill säga kort vad gäller de här signalerna från FN hur det här ska följas upp, det, det finns redan väldigt starka skrivningar i, både i Addis-dokumentet och 2030-dokumentet om hur att uppföljning ska ske på nationell nivå årligen och det, det finns principer för att detta ska ske. Så att det, det är ju känt och det har varit känt en tid och det är det de här länderna har liksom sneglat på och gått, gått vidare med. Tack.
0: Ja, men det är alldeles utmärkt tycker jag. Det ska vi inte beklaga att andra länder... Jag var i Colombia och de berättade för mig att de skulle lägga in det här i sin nationella utvecklingsplan. Det är ju något som jag använder som argument också när jag vill driva de här frågorna internt i, vårt, i vår regering. Men jag tänker att det har att göra med också det som Lennart sa. Alltså vi är ju inte vana vid. Alltså så här har det varit också med mänskliga rättigheter. Är det en agenda? Ska vi ha ett MR-institut i Sverige? Är det som, Men vi, vi kan ju det här redan. Vi behöver väl inte så. Det är ju någonting som vi ska peka finger och tala om för andra hur de ska göra. Så att jag tror att det här kommer ta en liten tid. Vi tycker att vi är så bra på allting eller det mesta redan eh, innan vi har insett att nej men, alltså, många av de här utmaningarna har vi i vårt eget land. Växande klyftor är ju ett problem i vårt eget land. Hur hanterar vi det i Sverige? Eh, ja, vi har ju så många nya utmaningar att ta tag i och problem att lösa. Så att jag, jag känner mig inte så... Eh, oberoende vet jag inte. Det kan man väl vara. Men, men vi måste det är därför jag sa att vi får tänka av, mikana, så att Vi måste jobba på här nu. Få folk att engagera sig och förstå att det här är en, en möjlighet. Så Sverige, de facto så ligger vi ju i praktiken bättre till än både Tanzania och Colombia måste jag säga. Som känner både de två länderna rätt så väl. Men jag tror att, att ska vi liksom föra politiken framåt. Ja, men då ska vi inte sitta förnöjda och tro att, att vi är som... Ja, men, men jag menar, vår politik ligger ju väl till, jämfört med Colombia, har ju, ser ju inte så bra ut i deras statistik vad gäller klyftor i samhället till exempel. Det är en av grundorsakerna till den här svåra konflikten som man hoppas att de nu äntligen kan lösa här under våren. Och Tanzania har ju mycket, mycket utmaningar också. Så att, det är bara att gratulera dem och det är väl alldeles utmärkt att de kan komma då. Stefan Löfven kommer ju möta de här länderna, så då, det är väl jättebra att de kommer dit och säger Haha, vi har liksom redan. Det visar ju på hur den internationella dagordningen också inte är så given som den alltid har varit. Och att vi behöver vara bäst i klassen och den som talar om för andra hur de ska göra, utan att vi faktiskt också har någonting att lära av, av andra länder. Så att det, det, det blir kul att se vad han säger då.
5: Jag tänkte bara dela alltså kommunikationen mm. var vad deras regering har sagt att de ska försöka nå och hur mm. att de kommer låta sig liksom mäta sig och följas upp. Mm. Mm. Sen har de gått mm. att nå till, till målen senare. Mm. Mm. Men, Men vi
0: också, det är flera som har hört av sig till ja för sexgäng, har hört av sig och sagt att de vill mäta och följa upp. Mm. Så vi, vi vill gärna, vi utgår från att vi kommer att ha ett aktivt civilsamhälle som kommer att driva på och liksom jag oss framför sig så att vi låter det bring it on det behövs för att det ska bli verklighet. varsågod Jenny kolster Lager heter jag och arbetar på Sidas multilaterala enhet och polisavdelning med Agenda 2030 bland annat. Och min fråga du var inne på det här, lite det här uppdraget som Sida har fått. Och jag läser i vår regleringsberget att vi också ska anpassa och förbereda den egna verksamheten för genomförande av Agenda 2030. Och nu är det en så stor och bred fråga, men skulle du kunna utveckla det? det är min fråga till dig. Hur du ser på Sidas roll i detta arbete? Eh, ja, alltså när vi ger Sida i uppdrag så tänker vi att det finns mycket kunskap på Sida och förslag på och Det är därför vi inte heller detaljerar. Hade vi vetat exakt hur det skulle göras så hade vi inte bett Sida att komma med förslag till oss. Så att det är väldigt bra dynamik tycker jag i regeringskansliet att man inte tror att man har med. Som politiker har man ju det, men, men hur det ska göras är ju väldigt bra att man lyssnar in aktörer. Men, men om jag ska föreslå, så jag ser fram emot att Sida kommer att själva föreslå hur det här ska gå till och vad man ser att man har för roll. Men, men jag ser ju flera roller. Vi var ju inne på det här så jag med att Sida som myndighet är ju väldigt väl rustade och eh, på tå, tycker jag, i att, att jobba med det här som jag tror är helt nödvändigt, nämligen den breda informationsspridningen. Så kan man tycka, men det här ska inte bara vara då, som Peter var inne på, en biståndsagenda och ska Sida liksom ta lid för det? Ja, men jag... jag jag tror vi måste, liksom, vi som jobbar med internationella frågor, vi måste liksom ta det här jobbet nu och få det här på plats liksom och vaxa det framför oss lite grann. Så där tror jag att Sida har en jätteviktig roll i informationsarbetet som jag nämnde tidigare. I det här arbetet som jag pratade om med systemfrågorna med det multilaterala som du jobbar med så har ju ni väldigt mycket multibistöd. Där behöver vi jobba mycket tillsammans mellan departementet och Sida för att se till att, att hela det multilaterala systemet kan leverera bättre. Och där är ju ni en otroligt värdefull resurs för att ni ser ju till skillnad från UD hur det multilaterala systemet levererar i länderna. Mm. Eh, och det är ju jätteviktigt. Jag är ju med på en årlig dialog med UNDP till exempel. Och då sitter jag ju med underlag från sidan där ni beskriver hur det funkar med fit for purpose, alltså att ska, eh, FN ska samordna sig mm. i länderna. Och det var i första året då när jag gjorde det så var det otroligt intressant att se hur, hur otroligt viktigt de tyckte att det var. Apropå uppföljning som vi har pratat om här. Liksom att, att höra men hur uppfattar Sverige och Sida som är en sån betrodd liksom aktör internationellt vårt arbete i fält? Levererar vi? Är vi fit for purpose? och sådär. Så att, Det är de här system, information, systemfrågor men sen också då hur vi använder bistånd som verktyg för att jobba med de här målsättningarna. Och där regeringen då har tydliga ambitioner på... Målet kring fred och stadsbyggande. Decent work-agenda som jag nämnt. Och sen naturligtvis miljö- och klimatagenda. Och jämställdhet som ju med den feministiska uttryckspolitiken är en given fråga. Så att, ja, några tankar. Men ser fram emot era förslag.
3: Mm. Jo, jag vill komma tillbaka till något som du har nämnt i, i olika sammanhang. Och även då koppla lite till vad civilsamhället gör och har gjort. Eh, som du nämnde så är rättighetsperspektivet och mänskliga rättigheter något där Agenda 2030 lämnar en hel del att önska att det inte är så starkt som ni skulle vilja och du beskriver också att där har vi en stabilare grund i politik för global utveckling jämförelsevis och du nämner också att det inte alltid nödvändigtvis är finansiering där det handlar om för departementen utan policyförändring och en ambition att förändra policies och med det så vill jag också kroka i du sa att vi kanske eh, har fått eh, vissa intryck av att eh, träffa de olika departementen. Och just under hösten nu mellan september och december så har vi träffat sju av departementen med olika sammanslutningar av civilsamhällsorganisationer för att just diskutera hur de kan bidra till eh, att uppfylla ett eller flera av Agenda 2030 mål och politik för global utveckling. Och då där vi ser någonting där det återstår en hel del arbete och det blir som ett medskick till dig och du kan gärna få kommentera redan nu det är just att eh, man har en bristande förståelse av vad fattigdomsperspektivet, rättighetsperspektivet och jämställdhetsperspektivet får för konsekvenser när de tar fram eh, politiska beslut. Där flera departement snarare ser det som att man gör en inventering av vilka internationella dimensioner det finns av vårt arbete och sedan finns UD som en jag håller lite, men som en helpdesk som, som PGU eller Agenda 2030 tättar. Eh, beslut och handlingsplaner. Och då blir ju besluten några andra än om man skulle ha de här perspektiven i början av beredningen. Så eh, både som en reflektion som vi ser. Vi förstår att det är mycket arbete kvar att göra. Men det vore också intressant att höra hur du tänker att man ska tackla den frågan som är ganska grundläggande för att få till de här förändringarna i, i, i policies på andra departementen.
1: Kan du tala om också hur Concord kommer fortsätta följa upp med barometern och liknande aktiviteter, även Agenda 2030?
3: Mm. Absolut, jag kan nämna vad vi kommer att göra på, på så att säga, kort och medellång sikt. Vi har ju sedan 2006 och sedan PGus tillblivelse producerat barometrar som i civilsamhällets sätt att utvärdera och tycka till om, om genomförandet av politik för global utveckling. Vad som återstår att göra, hur man hanterar känsliga målkonflikter eh, och eh, vissa tematiska områden som vi uppehåller oss vid. Eh, nästa barometer kommer nu att släppas under våren inför att regeringen eh, presenterar sin skrivelse. Och den barometern, apropå Lennarts fråga, blir lite av en brygga mellan en traditionell utvärdering av PGU som vi känner till den och en brygga med vad som behöver förnyas och uppdateras för att bättre relatera till Agenda 2030 och, och Addis Abeba överenskommelsen kring finansiering så att det är vårt sätt där vi ser att vi fortsatt har ett bidrag att ge, att peka på de känsliga frågorna med civilsamhällets expertis, visa på vägen framåt på, med konkreta rekommendationer på såväl tematiska områden som rekommendationer kring hur andra departement i högre utsträckning kan få in agendatänket och pgu tänket i sin verksamhet så det är bara något som vi vill beskriva vad som händer kring eh, pg agenda 2023 under våren. Mm.
0: Ja, nej men det, det är helt klart så att det märker jag ju när jag pratar och det med mina statssekreterarkollegor och så där att det behövs en ökad kunskap och förståelse alltså jag vet inte, det, det är ju lite krångligt och, ibland och å andra sidan så är det ju frågor som nu är på dagordningen på ett helt annat sätt, alltså hur vår konsumtion påverkar alltså det, men om man, 2003 var ju inte det alls på samma sätt en, en fråga som det är idag, så jag tycker vi har ju bättre förutsättningar, jag tror att väldigt många man då pratar om tjänstmän i regeringskansliet men också politiker har ju det här alltså, som sagt, imorgon tror jag det kommer bli spännande nyheter imorgon kan jag flagga upp för, liksom, med breda överenskommelser som inte hade varit möjliga Tidigare för att det, är liksom, ja men det finns kunskapen på något sätt kring de här frågorna. Klimatfrågan är ett sådant exempel andra frågor. Så att det, det, jag är ändå förhoppningsfull. För att jag tror att, mm. att många människor idag ser det här. Men sen gäller det då att de förstår hur ska man göra det här rent operativt och det är mycket processer i RK. Eller är det här hög prioriterat att vi ska göra det här och så. Mm. så att, men vi, det är återigen det är liksom kunskap. Vi har ju haft upp det här. Isabella har ju haft dragningar då med sina stadsrådskollegor då hon har beskrivit det här. Det kommer vi att göra igen. Jag har haft det på samma sätt med mina stadssekreterarkollegor. Och sen kommer jag att följa upp här nu igen. Jag tillsammans med Adlan Karabi och... Kristina Perssons statssekreterare kommer göra det alla tre nu. Liksom, så det inte bara blir då, nu står hon där, hon är ju statssekreterare för biståndet. Utan liksom, hallå, oj, nu står det liksom, vi får placera strategiskt här runt det här långa statssekreterarbordet. Så att vi liksom ringar in dem på något bra sätt. Sen har vi då, som jag sa, vi har lagt ut informations, uppdaterat informationsmaterialet så att det ska finnas uppdaterad vägledning till alla tjänstemän. Och det gäller ju att de plockar upp det då på arkos webb och hittar dit och så. Just nu i dessa dagar ligger det på internwebben en film upp på första sidan där en kollega från UD beskriver vad det här är. Vi hoppas att många tittar på den och tycker att det här är kul. Min bild är ändå att väldigt många tjänstemän i RK tycker att det här är viktiga frågor. De är engagerade, det känns liksom bra att jobba med det här, det är liksom kul, det är positivt. i en värld som man upplever som väldigt orolig så, så tror jag att det här är... Liksom Ja, det, men sen ska ju folk hinna med liksom, och de har ju inte kanske det här som sitt huvuduppdrag så där, utan de ska göra en massa andra olika uppdrag i RK. Så att ja, vi, vi, som sakta men säkert så får vi jobba på och jag, det är jätteviktigt att ni, ni ligger på och upp både tröj lite, det behövs ju både piska och morot i det här systemet så att ja. Brömmarna är något som ändå tar ett litet steg framåt. Och sen, jag har ju varit i RK tidigare men det är, liksom, det är ett fantastiskt men också ganska tråkigt maskineri. och sen Ibland går det väl fort kan man ju också tycka. Men ja
1: Ulrika du ska ha stort tack Det var förvånansvärt ändå Att vi kunde få så mycket praktisk Och konkret information vi, Det finns ju en del luckor kvar och som, som kanske ännu inte utredda Riktigt Men det är som du säger en process En pågående process och jag hoppas alltså att det är många här. Det finns alltså till exempel, skulle ha sagt en representant från en av gymnasierna i Stockholm som har väldigt bra samarbete, till exempel med Zambia. Hur man skulle kunna gått vidare här och tala om. Hur kan de ta vara en, ett led i, i att föra ut kunskapen. Jag själv har inblandad i flera universitet nu som ska starta heldagar kring, kring det här. Och frågan är lite grann vem. Frågan är just nu vem man ska vända sig till om man vill ha regeringskontakter. I...
0: Det kan ju hälsa då att vänd till. Alltså vi är ju jätteintresserade. Jag vet att men det sitter en massa kunniga. Ja, men därför att det här är otroligt viktigt för oss. Vi tror att gör vi det här rätt så har vi ett otroligt viktigt verktyg. Så att... Vi, vi lägger jättemycket tid på det här och vi behöver liksom tips och idéer. Har ni konkreta tips och idéer så hör av er till...
1: Och vi funderar också mellan de olika organisationerna som arbetar med informationsspridning. Hur vi ska fördela graserna lite grann så att vi arbetar så effektivt som möjligt och så att det finns anledning att återkomma vi kommer alltså att fortsätta försöka att föra den här typen av diskussioner och vi har faktiskt tänkt på att ta hit Annika Söder nästa gång mm. för att tala om för det är en väldigt stor bit som ligger i just hur vi för ut de här SDG-frågorna internationellt alltså du nämnde ju det, säkerhetsfrågorna men det är ju alla, alla tänkbara frågor och hur ska vi arbeta och hur man arbetar inom UD på det så att, och det är kanske ett område där de inte har tänkt själva riktigt färdigt heller än Alltså kopplat med SDG mm. kopplat med...
0: Nej, ja, SDG har vi ju haft liksom lite lid på. Men det, ni får ta hit Annika och se om mm. hon stämmer överens med det som jag har
1: sagt. Okej, okay, vi tackar dig mm. så hemskt mycket för att du gav det tid.
0: Tack för tillfället. Tack.